0: RCF
1: Très d'histoire proposé par Eric Godaillé Jeux olympiques, hiver, L'Explécide 1980, première partie Les quatre principes de l'olympisme, tels que souhaités par Pierre de Coubertin, Quelle période étrange que celle dans laquelle se situent les Jeux olympiques hiver-été confondus de 1980 et 1984. Une sorte de chassé-croisé entre deux superpuissances, États-Unis et URSS, et des blocs respectifs de l'Ouest et de l'Est. Elles, ces deux nations, boycotteront à tour de rôle les Jeux olympiques d'été, d'abord les Américains à Moscou en 1980, puis les soviétiques à Los Angeles en 1984. Cependant, les sportifs des Jeux d'hiver de ces deux pays se rencontreront à mi-parcours en 1984 à Sarajevo, terrain neutre. Et si les soviétiques sont bien présents cette année 1980 aux États-Unis pour les Jeux de Lake Plessid c'est que l'on ne sait pas encore comment l'invasion de décembre 1979 des soviétiques en Afghanistan va évoluer. Encore de belles joutes politiques qui vont secouer toutes les diplomaties dès janvier 1980. Mais je vous en dirai plus après avoir écouté un extrait de la chanson « Banana Split » interprétée par Lyo. Plesside, rappelez-vous, c'était il y a longtemps, a déjà accueilli les Jeux olympiques d'hiver en 1932. Malgré plusieurs tentatives, depuis 1948, la station de ski située dans l'état de New York échoua toujours soit lors des sélections nationales américaines, soit lors du choix décisif par le CIO. Ce fut d'ailleurs le cas pour les Jeux de 1976, où Denver fut choisi pour finalement renoncer. Les Jeux retournèrent à Innsbruck, en Autriche. Cette fois-ci, nous remontons à 1974 pour une nouvelle session du CIO et plus exactement le 24 octobre 1974. Lake Plessid, station des Appalaches, seule candidature américaine, soutenue par le comité olympique américain, est en compétition avec trois autres stations, Vancouver Garibaldi au Canada, Lati en Finlande et Chamonix bien sûr en France qui organisa les premiers Jeux d'hiver en 1924. Avant même le choix du CIO, Chamonix et Lati retirèrent leur candidature. Il restait donc Vancouver mais n'arrivant pas à obtenir le soutien de la province de Colombie-Britannique, la station canadienne annule sa candidature le 4 octobre 1974. 20 jours plus tard, à Vienne, le CIO n'a guère le choix des candidatures et attribue les 13e Jeux olympiques d'hiver à Lec Plessid. Journal suisse, L'impartial, 25 octobre 1974, extrait. Le mouvement olympique est entré dans une ère nouvelle à Vienne où Moscou et Plesside se sont vus confier l'organisation des Jeux de la 22e Olympiade, qui seront célébrés en 1980. La 75e session du Comité international olympique restera dans les annales sportives comme l'une des plus importantes étapes de l'évolution de l'olympisme, institution si souvent condamnée pour son manque de réalisme et même sa vétusté. Lord Michael Killanin, son nouveau président, estimé pour ses idées libérales et rénovatrices, lui a donné une impulsion en rédigeant une nouvelle règle d'admission, une sorte de statut de l'athlète olympique qui correspond mieux aux exigences et aux structures de la société et du sport moderne. Étant la seule station candidate, l'Ecplesside passa son examen le plus difficile mardi devant les fédérations internationales lors de la revue des considérations techniques. Aucune objection n'étant intervenue, la station new-yorkaise se voyait choisir par simple approbation devenant ville olympique d'hiver pour la deuxième fois après 1932. Trait d'histoire, RCF Jeux olympiques, hiver, l'Ecplesside 1980, première partie. Ces 13e Jeux olympiques d'hiver de 1980 à l'Ecplesside auront lieu du 13 au 24 février. 1072 athlètes, 839 hommes et 233 femmes de 37 pays vont y participer dans 38 épreuves de 10 disciplines de 6 sports. Le nombre de nations participantes est le même qu'à Innsbruck en 1976, mais avec quelques changements. Le Chili, l'Iran, Saint-Marin et la Turquie sont absents de cette édition, tandis que Chypre participe pour la toute première fois à des Jeux olympiques. La République populaire de Chine et le Costa Rica, déjà participant aux Jeux d'été, font leur début aux Jeux d'hiver. La Bolivie, absente depuis 1956, et la Mongolie, après une impasse en 1976, reviennent aux Jeux. Dans le livre « L'histoire des Jeux olympiques d'hiver » de Georges Deschiens aux éditions Jean Vuharnais, 1979, Georges Deschiens, ancien dirigeant de la Fédération française de ski, évoque les Jeux olympiques d'hiver de l'explicite de 1932 en ces mots. Extrait « Les Jeux furent disputés du 4 au 13 février. » Alec l'ec soleil de plomb, pas un nuage, donc pas un seul flocon de neige à espérer de la nature. Pour la glace, heureusement, il est possible d'en fabriquer. La neige, on ira la chercher dans les montagnes voisines, plus hautes, donc mieux enneigées. Mais elle sera de mauvaise qualité et fondante, celle que les skieurs appellent « neige pourrie ». Des trains entiers composés de wagons de marchandises transportent cette neige depuis le Canada tout proche. Les pistes sont tracées, le tremplin enneigé tant bien que mal, mais la chaleur ambiante fait fondre le tapis blanc, les cailloux et les arbustes émergent. Pour le concours de saut, épreuve sacro-sainte, il pleut, c'est un désastre, une catastrophe même. La piste de réception est transformée en piscine. Tout le monde va à l'eau. Ça n'a pas tellement changé, puisque le site olympics.com écrit pour 1980, « Pour garantir que tous les événements puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles, de nombreuses machines à neige ont été utilisées pour produire de la neige artificielle, une première aux Jeux olympiques. » Cette fois-ci, la neige n'est plus transportée, elle est carrément fabriquée. Voici pour un premier aspect de ce qui sera fait à l'Explécide, ce qui me permet de vous parler un peu des installations et des sites olympiques qui, comme vous vous en doutez, ne sont pas les mêmes qu'en 1932. De nouvelles structures sont construites et d'autres sont rénovées comme le stade olympique de 1932 qui servira pour les épreuves de patinage de vitesse. La Gilbane Building Company a été sollicitée pour la construction de nouveaux sites. Parmi les 14 nouvelles constructions, on trouve le village olympique, les centres de presse et les locaux réservés aux radios et télévisions du monde entier et, bien sûr, pour la chaîne ABC qui sera chargée de produire les images. Les deux cérémonies protocolaires n'auront pas lieu au même endroit. Une structure éphémère d'une capacité de 22 500 places est construite près du parc équestre de Lake Plesside pour la cérémonie d'ouverture. La cérémonie de clôture aura lieu au Centre Olympique, par ailleurs le lieu retenu pour les matchs de hockey sur glace et le patinage artistique. Ce centre abrite l'ancien stade de 1932 dont je vous ai parlé, ainsi que trois patinoires de compétition et une d'entraînement. Le saut à ski aura lieu au même endroit qu'en 1932, à la différence près qu'il s'agit de deux tremplins de 70 et 90 mètres entièrement neufs. 18 000 spectateurs pourront assister aux épreuves. Autre site de 1932 conservé, celui du mont Van Ovenberg, où la piste de bobsleigh historique a été détruite pour faire place à une nouvelle piste de 1550 m sur un dénivelé de 148 m, réfrigérée artificiellement en cas de hausse des températures. Sur le même site du mont Van Hovenberg est construite la piste de luge, juste à côté de celle du bobsleigh. Toujours au même endroit, mais dans une zone moins sinueuse, se trouvent les pistes de ski de fond et de biathlon, soit près de 40 km de pistes. Enfin, pour les épreuves de ski alpin, les pistes ont été tracées sur la Whiteface Mountain, à environ 15 km du centre de Lake Plesside. la Jill ben Building Company a choisi le hameau de Reybrook, site de 16 hectares, à 13 km à l'ouest de Lake Placid, pour y bâtir le village olympique. Sans entrer dans les détails de la configuration du village, il faut souligner l'indignation et les protestations des sportifs et officiels des délégations étrangères qui seront accueillis dans ce village, puisque sur les 11 bâtiments qui le constituent, Certains deviendront en fait une prison fédérale. Certains sportifs seront donc logés dans les futures cellules. Le tour des installations étant terminé, projetons-nous à quelques jours du début des Jeux. Très d'histoire, Éric Godaillé. Jeux olympiques, hiver, l'Ecplessis de 1980, première partie. L'invasion de l'Afghanistan en décembre 1979 par les troupes soviétiques provoque de nombreux remous et même si l'on sait que l'URSS sera présente aux Jeux d'hiver, les Américains parlent déjà d'un probable boycott des Jeux d'été à Moscou. Du journal Le Monde, 11 février 1980, article non signé, extrait. Plesside, État de New York, AFP. La flamme olympique est arrivée vendredi 8 février à Lake Plessid où les Américains multiplient initiatives et pressions pour amener le Comité international olympique à renoncer à Moscou pour les Jeux olympiques d'été. Dans un document remis ce même jour à la commission exécutive du CIO, M. Robert Kane, président du Comité olympique américain, a réclamé à nouveau officiellement le transfert ou l'annulation des Jeux en condamnant sévèrement l'intervention militaire soviétique en Afghanistan. Du fait de cette agression, il estime que le contrat du CIO avec Moscou a été rompu, que l'idéal olympique ne peut être respecté en URSS et qu'il serait inapproprié que les athlètes du monde entier rendent hommage à un gouvernement qui a provoqué la guerre. Je pourrais ainsi multiplier les citations d'articles qui ne vont pas cesser de paraître, y compris durant les Jeux. Comme si la situation n'était pas assez compliquée, la délégation de Taïwan a été refoulée le 6 février à l'entrée du village olympique. Il lui serait reproché sa non-conformité avec les règles olympiques concernant son appellation, son hymne et son drapeau. Les documents portent la mention « Comité olympique de la République de Chine » et non « Comité olympique chinois de Taipei » comme il a été convenu avec le CIO lors de la réadmission de la République de Chine le 26 novembre 1979. Malgré l'intervention du comité d'organisation pour une révision de cette décision, le refus est confirmé et la délégation de Taïwan reprend le chemin du retour à la maison. Mais au début de l'année 1980, ce qui préoccupe beaucoup plus le comité d'organisation et les habitants de Lec Plessid, c'est la météo. Le 7 janvier, dans le journal suisse Der Bund, l'envoyé spécial du journal Fred Huber, sur place depuis quelques semaines, écrit, traduction de l'allemand, « Le manque de neige est le sujet de conversation numéro 1 à Lec Plessid ». Le vert domine, vous vous sentez transporté vers l'automne ou le printemps est-il déjà en route Les calottes glaciaires alluviales le long de la rivière Saranac donnent l'impression de fondre comme à la fin de l'hiver alors que nous n'en sommes qu'au début. Les hôteliers se plaignent, pour beaucoup Noël et le Nouvel An représentent 20% de leurs revenus saisonniers. Même si les Jeux olympiques promettent des revenus supplémentaires, les investissements dans les transformations, les extensions et les nouveaux bâtiments ne peuvent être amortis qu'à l'aide d'un taux d'occupation de lits supérieur à la moyenne. Il n'y a pas eu de Noël vert et de nouvel an vert sans neige depuis 1964. Autre extrait de ce même article de Fred Huber qui corrobore ce que je vous ai dit à propos du village olympique. Critique de la prison des sportifs Une visite des structures olympiques confirme que l'Ec Plesside est prête à lancer ses Jeux. Rien n'a changé dans le village olympique à l'exception des nombreuses casernes à l'extérieur de la clôture qui servent de bureau aux chefs d'équipe. On entend encore des propos cinglants sur la prison des sportifs. La direction de la délégation russe a fait des commentaires très négatifs sur les petites chambres doubles, 7 à 11 mètres carrés. Les organisateurs rétorquent qu'en contrepartie, des salons ont été aménagés. Ces jeux doivent être des jeux de rencontre et non d'isolement. L'individualiste Ingemar Stenmark Peut-il être d'accord Lac Placide, c'est aussi un village dont les 3000 habitants tentent un énorme pari devenir ville olympique sans changer la vie, sans défigurer ses traits. La station a été créée en 1958 et inaugurée par Avril Harriman, alors gouverneur de l'État, qui resta suspendu 45 minutes sur l'unique télésiège, installé en hâte pour les festivités. De l'autre côté du Mont Vanhoevenberg, à 10 km du centre, voici le village olympique dont les bâtiments ont une forme étrange. Le panneau indique État de New York, prison fédérale. Dans cette région protégée où il est interdit de construire, afin de ne pas défigurer le parc des Adirondacks, il fallait regrouper les athlètes et accompagnateurs au même endroit pour respecter l'esprit olympique. 937 chambres, deux athlètes par chambre, pardon, par cellule, une promiscuité que ne connaîtront pas les prisonniers plus tard. Les Suisses s'inquiètent aussi de la participation des skieurs français. Journal neue zurchen Richten, 8 janvier, traduction de l'allemand. Les Français... Pas à Lake Plesside En aucun cas, l'équipe de France de ski alpin masculin n'a assuré de sa participation aux Jeux olympiques de Lake Plesside. Honoré Bonnet, responsable de la Fédération française de ski, a été très déçu des résultats de ses skieurs lors de la Coupe du monde de descente à Pralou. Dans une interview télévisée, il a parlé très négativement de la participation des skieurs français aux Jeux olympiques, mais il se donne tout de même un délai de réflexion jusqu'à fin janvier avant confirmation. Article qui coïncide avec celui d'Alain Giraudeau dans le journal Le Monde du 8 janvier. Le journaliste relate la visite à Pralou du ministre des Sports Jean-Pierre Soisson afin de se rendre compte de l'état de santé du ski masculin. Ce jour-là fut effectivement une déroute tricolore. Le ministre remit les trophées aux vainqueurs avant d'avoir une explication avec Honoré Bonnet sur les piètres résultats des skieurs français relayés dans les profondeurs du classement. Très d'histoire, RCF Jeux olympiques, hiver, Lec 1980, première partie. Et maintenant, je vous livre cet extrait de l'article d'Alain Giraudeau dans le journal Le Monde du 8 janvier. Il reste encore deux épreuves de Coupe du Monde avant que la Fédération fasse sa sélection olympique. Des pressions s'exercent de toutes parts pour qu'au moins trois coureurs fassent le déplacement de l Plesside, mais Honoré Bonnet est décidé à appliquer les consignes de fermeté du ministre. Honoré Bonnet est maintenant lui aussi convaincu qu'il faudra plus de temps, au moins deux ans, pour sortir les coureurs masculins de l'ornière. Plus de temps et quelques réformes sérieuses dans les rapports avec le groupement des fabricants et dans l'orientation des comités régionaux de la Fédération française de ski. Le ministre est apparemment convaincu par les propos de son interlocuteur même s'ils gardent le secret espoir que d'ici à l'échéance fatidique des sélections, les Français réussiront à se classer dans les 10 meilleurs mondiaux. Le 31 janvier, à même pas 15 jours de l'ouverture des Jeux, on apprend que le président des États-Unis, Jimmy Carter, qui a déjà fait connaître son opposition à la participation des sportifs américains à Moscou l'été prochain, ne se rendra même pas aux Jeux d'hiver se déroulant dans son pays. Journal suisse, le Jura, 31 janvier. Le président Jimmy Carter n'inaugurera pas les Jeux olympiques d'hiver de Lake Placid le mois prochain, a-t-on annoncé à Washington Selon de hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche, qui désirent conserver l'anonymat, le président Carter a décidé de ne pas se rendre à Lake Placid en raison de la poursuite des crises iraniennes et afghanes. « Oui, nous avons envisagé d'aller à Lake Placid, a indiqué un haut fonctionnaire, mais à la lumière de ces crises internationales, nous avons estimé qu'il n'était pas approprié pour le président d'aller inaugurer les Jeux d'hiver. » Ce haut fonctionnaire s'est refusé à préciser si un représentant du chef de la Maison-Blanche serait présent à Lake Plesside. La décision du président Carter, ajoutait-on de même source, n'est pas liée à sa requête concernant le transfert des Jeux olympiques d'été du RSS à la suite de l'intervention soviétique en Afghanistan. On ignore si le dernier paragraphe provient ou non de la Maison-Blanche, mais il y est écrit « les Jeux de Lake Plessid sont les quatrièmes aux États-Unis, Lake Placid et Los Angeles, 1932, Sco Valley, 1960, et jamais un président ne les a ouverts. Du rapport officiel des Jeux à la page 44 concernant la flamme olympique. Le 30 janvier, Ranimation de la flamme olympique à Olympie avant son transfert à Athènes pour être embarqué en avion jusqu'aux États-Unis. Et voici son parcours sur le sol américain au départ de l'Anglais, État de Virginie, le 31 janvier. La flamme est au capitole de Washington, D.C. avant d'atteindre Baltimore le 1er février. À Wilmington, Delaware, le 2 février, au Philadelphia Art Museum, puis à l'Université de Princeton, le 3 février, au New York City Hall, le 4, au tombeau de Franklin Delano Roosevelt, Hyde Park, New York, le 5, au Rockefeller Plaza, New York, puis à Saratoga Springs, New York, le 6 février. Le dernier relais de la flamme olympique part de Fort Ticonderoga, New York, le 8 février pour arriver le jour même à Lake Plesside où elle va continuer de brûler avant son arrivée le 13 février dans l'enceinte construite spécialement pour la cérémonie d'ouverture. Le rapport officiel mentionne aussi une série de cérémonies de bienvenue au village olympique pour les délégations étrangères du 2 au 12 février et que la 82e session du CIO s'ouvrira à lec le 10 février. Journal suisse, Le Jura, 12 février. Jeux olympiques, jour J. C'est aujourd'hui, avant même la cérémonie d'ouverture officielle, que débutent les Jeux olympiques de Lake Plesside, avec à l'affiche six rencontres de hockey sur glace. Les pays qualifiés issus des classements du championnat du monde sont les États-Unis, l'URSS, la Tchécoslovaquie, la Suède, le Canada, la Finlande, la RFA, la Pologne, les Pays-Bas, la Roumanie, la Norvège et normalement la RDA, mais faisant savoir qu'elle ne participera pas au tournoi olympique, c'est le Japon qui la remplace. Les six premiers matchs du 12 février avec les scores sont Tchécoslovaquie-Norvège 11-0, Roumanie-RFA 6-4, Suède-États-Unis 2-2, Pays-Bas-Canada 1-10, Pologne-Finlande 5-4 et Japon-URSS 0-16. La suite du tournoi et ce que l'on appelle le miracle sur glace, ce sera dans le prochain épisode, tout comme la cérémonie d'ouverture. Références et citations, Comité international olympique et rapport officiel des Jeux. Livre « L'histoire des Jeux olympiques d'hiver » de Georges Deschiens, aux éditions jean Vuharnais 1979. Journaux suisses, l'impartial, der Bund, Neue Zürchen Nachrichten, le Jura, e newspapersarchive.ch Archives Archive du journal « Le Monde ». Extrait du journal télévisé de TF1, IT1, avec la voix de Jean-Michel Lelio, INA. Chanson, Banana Split, Lio.